0: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. La corrupción no se celebra, se desentierra. Únete a la excavación ciudadana del Faro y ayuda a desenterrar más casos de corrupción en El Salvador. Entra a excavacionciudadana.elfaro.net.
1: La tecnología usada por Bloques de la Peña nos diferencia de los demás. Alcaldía Municipal de Santa Tecla Nuestras obras hablan
0: La portada en el Faro Radio La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña Elige el bloque que no solo cumple la norma la supera Bueno volvemos con el Faro Radio y queremos hablar ahora del proyecto de presupuesto que ya se presentó a la Asamblea Legislativa, tenemos que ten tener en cuenta que el proyecto de presupuesto es elaborado anualmente por el Ministerio de Hacienda y este se presenta por obligación legal a finales del mes de septiembre a la Asamblea Legislativa la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de analizar el presupuesto y luego aprobarlo y bueno, hoy queremos hablar sobre cómo está preparado este proyecto de presupuesto. Algunas cosas que son importantes de mencionar es que este presupuesto incrementaría en unos 570 millones de dólares respecto de este año para llegar así a un presupuesto de 5.520 millones de dólares. El documento que acompaña este proyecto menciona que el plan de gastos del próximo año se ha diseñado teniendo en mente las prioridades del plan de desarrollo de la administración. Empleo Productivo, Educación Inclusiva y Equitativa y Seguridad Ciudadana. Hoy queremos hacer este análisis del presupuesto partiendo de los objetivos declarados por el gobierno y también a la luz de las promesas de campaña que hizo como candidato presidencial Salvador Sánchez Serén. Bienvenido al economista Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Buenas
2: tardes, eh, gracias por la invitación. Un gusto estar en este espacio para hablar sobre un tema tan relevante en torno a las finanzas públicas, como es el proyecto del presupuesto para el año 2018. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, bienvenidos también a todos los que quieran enviarnos sus preguntas y comentarios a través de redes sociales o quieran seguir esta transmisión a través de Facebook Live en la página de la radio radio.105 en Facebook. Ahí encuentran el link para seguirnos. Rommel, el ministro de Hacienda dice que la propuesta de presupuesto para 2018 atiende las tres grandes prioridades estratégicas del plan quinquenal. Empleo productivo generado a partir de un modelo de crecimiento sostenido, educación con inclusión y equidad social y Seguridad Ciudadana Efectiva. ¿De verdad esas prioridades se ven reflejadas en el proyecto de presupuesto?
2: Bueno, con respecto eh, al primer elemento, que se refiere al tema del empleo productivo, quizás es bueno destacar que en los últimos años eh, este presupuesto se presenta por el ámbito de áreas de gestión, ¿verdad? Todavía no hemos migrado y esa era una promesa para estos años, ¿verdad? Un presupuesto por resultado, todavía estamos por el, el sistema de áreas de gestión y lo que corresponde a apoyo a desarrollo económico sí ha crecido considerablemente en los últimos tres, cuatro presupuestos en alrededor de 150 millones de dólares.
0: ¿no? Es decir, ¿qué áreas se ven fortalecidas? ¿O, eh, o qué eh, instituciones, vamos sí, a decir? Sí,
2: efectivamente es todas aquellas carteras que están relacionadas al apoyo al desarrollo económico como es el Ministerio de Obras Públicas verdad, el Ministerio de Hacienda a través de las transferencias corrientes eh, tiene que ver también con el Ministerio de Economía eh, como el apoyo a, la, a los sectores exportadores a la pequeña y mediana empresa como puede ser con Amipe y también lo que corresponde a los subsidios entonces es más que todo el apoyo al desarrollo económico lo que se refiere es fundamentalmente al Gabinete Económico
1: y tiene que ver con las posibilidades de de que se cree empleo.
2: Sí, que se generen las condiciones eh, macroeconómicas, ¿verdad? Porque realmente es un para concurso la inversión. para la inversión y para el desarrollo eh. Y, de infraestructura, y la inversión de infraestructura económica. Eh, fundamentalmente recordemos que este es un concurso, ¿verdad? Tanto del sector eh, privado, digamos, que tiene su dinámica propia, ¿verdad? De inversión privada, que va tomando decisiones en la medida que también el gobierno va haciendo obra de infraestructura económica, va promoviendo algunos pequeños eh, desarrollos productivos, ¿verdad? Y que en su conjunto esto va eh, contribuyendo, para que se genere un crecimiento económico, ¿verdad? Que lamentablemente cuando ya vemos, digamos, los, los datos concretos, digamos, no ha sido de lo mejor en los últimos años. O sea, tenemos una tasa de crecimiento promedio que anda alrededor de 2.2%, 2.3%, que ha crecido levemente, eh, digamos, en los últimos tres años, ¿no? Pero la tasa de crecimiento a largo plazo siempre anda alrededor de 1.92%.
1: En el caso de educación con inclusión, eh, Rommel, bueno, nosotros por supuesto hacemos una lectura de los datos y lo que para nosotros resalta de inmediato es que hay un recorte adicional en la partida presupuestaria para educación respecto del PIB sí. y respecto de los años anteriores. Es decir, eh, para el próximo año se está presupuestando el equivalente al 3.2% del PIB, o sea, un recorte respecto al 3.5% del PIB que tenía el presupuesto de 2014, que fue cuando asumió el presidente Sánchez Seren, que como candidato había ofrecido llevar la inversión en educación a un 6% del PIB al final de su quinquenio y ratificó esa promesa en su discurso de toma de posesión. Pero hay algo que nosotros no vemos y que a vos sí te permita decir si sí, van en el camino correcto para lograr este objetivo de la educación con inclusión y equidad social.
2: Bueno, ahí es muy importante y es y a propósito de la pregunta general primera que, que arrojaba Karen al iniciar el programa es que eh, abordamos rápidamente el tema del crecimiento económico y la inversión, pero con respecto a lo que corresponde las condiciones de educación, salud y equidad, verdad si vemos una ligera reducción en, en ambos presupuestos. no Y esto se da eh, fundamentalmente porque eh, hemos entrado a una fase de restricciones fiscales. ¿Qué significa esto? Verdad? O sea, ¿Qué es una restricción fiscal? Y es que eh, los organismos internacionales, que usualmente eh, siempre han promovido y nos han dado muchos recursos para lo que corresponde a inversión en educación y salud, ¿verdad? con base a préstamos, ¿verdad? han tenido una eh, precaución digamos, en un mejor desembolso de recursos porque tenemos problemas de sostenibilidad de la deuda. Ahora, eso es por una parte, pero por otra parte también esto se traduce o se expresa, digamos, en una confrontación muy viva, digamos, y muy polarizada y muy latente en el Parlamento, digamos. O sea que eh, se requieren nuevos recursos o nuevos préstamos para catapultar el tema de la educación, de la salud, ¿verdad? Y muchas veces los, los partidos de oposición, mientras no ven claro cómo ese dinero se está gastando, lo cual es válido, ¿verdad? Eh, eh, a pesar de que el gobierno pueda decir que sí, ¿verdad? Que es un dinero importante, ¿verdad? Pero si no se ve cómo se está gastando, si no se está migrando adecuadamente de un proyecto de presupuesto por áreas de gestión a un proyecto por área de resultados, entonces eso también va mitigando, digamos, que se den los recursos suficientes para atender estas necesidades sociales. A propósito de la pregunta eh, de ambos, eh, cuando nosotros vemos en detalle el presupuesto de educación y salud, vemos que el primero tuvo un recorte, con respecto al proyecto del presupuesto del año pasado, perdón, del vigente 2017 con respecto al que se acaba de presentar hace unas semanas, de 2018, en 11.8 millones. Sin embargo, en gasto de funcionamiento, el de que corresponde a ramo de educación ha incrementado. Lo que ha caído es lo que corresponde al programa de inversión pública en ese ámbito, y eso se da fundamentalmente porque termina uno de los préstamos más importantes, que era alrededor de 60 millones que había dado el Banco Mundial en los en estos últimos años. ¿no? Entonces, cierra su ciclo este presupuesto. Y con respecto al derramos salud, también vemos un recorte de 17.6 millones que también en lo que corresponde a funcionamiento este presupuesto ha crecido verdad pero lo que cae es lo que corresponde al programa de inversión pública y otros
0: Rommel, y cuando dice que ha crecido en el área de funcionamiento específicamente qué partidas son entonces las que crecen sí es eso,
2: fundamentalmente eso es el gasto corriente, remuneraciones sí, es remuneraciones eh, y lo que corresponde también a compras de bienes y servicios verdad eso es fundamentalmente, pero lo que pero el recurso que está orientado directamente a través de transferencias corrientes que llegan a los ciudadanos, a los ciudadanos a, la, a los niños y niñas, ¿verdad? A las en el escuelas, caso las, a los hospitales. efectivamente o lo que corresponde a, mode, a una remodelación de una escuela, pintarla, ¿verdad? a generar mejores condiciones de infraestructura. Entonces ahí eh, se va a expresar en una reducción, ¿no?
1: Entiendo las eh, justificaciones, digamos, o el, el contexto en el que se produce este diseño de presupuesto y se asignan recursos a distintas carteras, Rommel. Vos, como investigador de FUNDE y tomando en cuenta qué es FUNDE y a qué se ha dedicado a lo largo de su existencia, y vos, como ciudadano, con conocimiento de economista, no te preocupas cuando ves... Eh, lo que se está proyectando eh, destinar a educación
2: Sí, efectivamente, claro que sí, porque recordemos que, eh, bueno el objetivo, digamos o la meta eh, fundamental que se había planteado el gobierno digamos, de ampliar y dar mayor cobertura en lo que refiere a dos ámbitos tan fundamentales y que son pilares digamos, de la política pública como es la educación y salud, eh, se ven afectados digamos, por estas caídas en lo que corresponde a la inversión, pero como les vuelvo a repetir, no solamente es eh, por lo que eh, dificultades en la adquisición de préstamos o ratificación de estos préstamos, sino que también por dificultades que hay en el Parlamento y en el proceso de aprobación. Siempre he creído eh, y, y lo sostengo que no podemos cuestionar las buenas intenciones que tiene un gobierno en promover eh, este gasto, pero sí podemos cuestionar desde mi perspectiva como economista la gestión de las finanzas públicas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si nosotros vamos a expandir el gasto social con base a un excesivo endeudamiento público que no se puede mantener indefinidamente, ¿verdad? y porque ese endeudamiento público en algún momento tenemos que pagar el servicio de la deuda de ese incremento entonces tenemos que empezar a pensar en serio de cómo sostener en el largo plazo este gasto social con base a recursos propios y no con estrictamente con endeudamiento público. Y si nosotros nos fijamos como contrapartida de estas reducciones, lo que estamos viendo es que en lo que corresponde al, a los gastos eh, en servicio de la deuda pública, vemos de que ha crecido considerablemente no tuvimos un pago de 914 eh, millones programado para este año para el próximo año vamos a tener programado 100 millones más que es 1015.2 millones de dólares entonces en un presupuesto que tiene restricciones de recursos verdad, entonces lo que estamos viendo es que hay una mayor cantidad de recursos que están siendo orientados al pago del servicio de la deuda que si no lo haces caes en default y no te prestan más recursos los inversionistas extranjeros y eso está costando digamos algunos pequeños recortes en el ámbito social, por eso digo o sea Puedes tú gastar en educación y salud, pero en la medida que esas expansiones en gasto social se sostengan mucho tiempo con base en endeudamiento público, eso no puede mantenerse demasiado tiempo. Creo Porque que todo el, mundo, que el sí, deuda, que todo ¿no?
1: mundo entiende las obligaciones del Estado con la deuda, por ejemplo, y con programas sociales. Pero vos hasta ahora lo has planteado como un problema esencialmente de escasez de recursos, de recurso pecuniario. Sin embargo, uno no puede evitar pensar de inmediato en lo que acabamos de conocer. Mientras este país tenía programado ya enfrentar tres episodios de posible impago a lo largo de 2017, los diputados estaban contratando a casi 500 personas en los primeros nueve meses del año. Yo sé que la Asamblea tiene autonomía para definir su presupuesto, pero solo ahí... Después de sacrificar el seguro privado por tres y tanto millones de dólares, decidieron dedicar ese dinero para contratarse más empleados por una cantidad similar. Es decir, planteó la pregunta entonces: ¿en realidad es un problema de escasez de recursos o de falta de voluntad y de hacer equipo entre instituciones del Estado para hacer un uso más racional de, de los fondos? Realmente de la gente?
2: es un problema de ambas cosas. O sea, frente a este. Eh escenario concreto que yo acabo de perfilar hace unos minutos, ¿cuál debería ser la respuesta, entre comillas, digámoslo, ¿verdad? Sabia eh, de los más altos funcionarios. Sería priorizar educación, priorizar salud, ¿verdad? Eh, no eh, tolerar esta reducción de los gastos, sino que al contrario eh, incrementar ese gasto y cualificarlo también. ¿Y de dónde saldría eso? De la reducción de sus propios beneficios. Así de sencillo. De, de la reducción de sus propios beneficios. ¿Y en qué sentido? No vamos a recibir bonos, ¿verdad? No vamos a recibir mejores eh, eh, salarios, ¿por qué? Porque eh, la prioridad es, como dice eh, el Ejecutivo, ¿no? La promoción de la equidad, la promoción de un mejor gasto social, de un mayor gasto social para los ciudadanos. Entonces, pero esta parte es la difícil, ¿no? Porque eh, tienes a muchos funcionarios públicos que tienen beneficios, ¿verdad? Tienen seguros, ¿verdad? Eh, tienen algunas eh, compras de lujos, bienes suntuarios, que no quieren renunciar a ellos. Y eso debería de estar expresado en este presupuesto. O sea, no tolerar eh, que esta reducción eh, de recursos se dé porque... Gran parte de funcionarios, digamos, si sí mantienen sus beneficios. Y esto es un elemento muy importante. Perdón, y y, y qué que acaba... buena Ajá. tu pregunta. No sé si vamos al mismo lado, porque una parte de la resolución de la Sala del Constitucional abordaba ese tema. Decía, si bien hay derechos fundamentales, ¿verdad?, y los trabajadores que están en el sector público también hay que respetarles sus derechos, decía, pero en momentos de conflictividad estos deben de operar en mayor eh, sentido de las personas más necesitadas, en este caso son los destinatarios de este gasto público social.
0: Rommel, otra de las áreas eh, muy graves de nuestro país y que se supone también es prioridad para el gobierno, para el Estado salvadoreño, es el área de seguridad pública. ¿Qué dicen los números? Es decir, ¿cómo se expresa la prioridad del gobierno salvadoreño en el presupuesto de seguridad pública?
2: Efectivamente, eh, lo que vemos en lo que corresponde al ramo de justicia y seguridad pública, eh, hemos tenido... También hay una reducción de 17.5 millones, ¿verdad? Tuvimos 433.9 millones en el presupuesto que se votó para este año y para el proyecto del presupuesto de, del año 2018 también tenemos 416.4 millones. O sea, ahí tenemos una caída fuerte fundamentalmente de nueva cuenta, es en lo que corresponde al programa de inversión pública eh, y otros, ¿verdad? En alrededor de 20 millones de dólares, ¿no? Y aquí vemos eh, un, un tema muy curioso, porque recordemos que, y perdón que me esté refiriendo. Eh, eh, tan tan asiduamente a la resolución de la sala pero eh, ya expresaba uno de sus magistrados la semana pasada que iban a estar pendientes de cómo se ha presentado este proyecto del presupuesto, ¿no? Decía, eh, deberá de ser eh, controlado, racionalizado y no más beneficios, ¿verdad? O compras suntuarias en todo el aparato público, pero sí se tolerarán el incremento de plazas eh, y, la, y el incremento en los gastos en lo que corresponde en educación, ¿verdad? Eh, seguridad, ¿verdad? Eh, salud, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un poquito lo contrario. Las áreas más sensibles. ¿no? De, Entonces aquí estamos sí. viendo un poquito lo contrario. Ya veremos, digamos, si efectivamente como expresaba. Eh, uno de los magistrados de la Sala Constitucional se activa, digamos, como es propio, entiendo yo, en el mundo judicial el proceso de revisión de este presupuesto y también eh, tendremos que esperar eh, porque precisamente hoy se instalaba la, la Comisión de Hacienda Especial del Presupuesto eh, y sí, ya está por acá eh, el ministro y, y sus asesores porque estuvieron eh, a, a inicios de, de semana en eh, en Washington por las reuniones con el Fondo Monetario el Banco Mundial, pero sí ya eh, va a comenzar el estudio digamos, de este proyecto del presupuesto en la Asamblea Legislativa precisamente este día.
1: Rommel, pero vamos a ver, ya empezamos a repasar las áreas más importantes de, del quehacer estatal y, y lo que vemos es reducción. Y si el presupuesto para el otro año aumenta en cerca de 570 millones de dólares respecto del de 2017, entonces esos incrementos donde los encontramos. Efectivamente. En la presidencia de la República hay un ligero incremento de un poquito menos de 2 millones de dólares, creo, pero pero en realidad, ¿dónde están esos 560 y algo millones de dólares? Sí,
2: vemos los incrementos nosotros eh, prácticamente eh, en el ámbito, porque son, son pequeños, ¿verdad? En la presidencia sí. de la República vemos un incremento de 1.6 millones. En el ramo de Hacienda vemos 2.3 millones, ¿verdad? Tenemos también en el ramo de Trabajo y Previsión Social un incremento de 1.7 millones. Vemos en el ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano un incremento de 29 millones y vemos también un incremento en el ramo de Turismo de 2.9 millones. En el Ministerio Público, en su conjunto, vemos un incremento de 7.1 millones y eh, vemos también un incremento de otras entidades en tan solo 100 mil dólares y recordemos que eh, tenemos un incremento de 100 millones en lo que corresponde al pago del servicio de la deuda pago pública de deuda. que también tiene que ir incorporado sí. y entre otro incremento que se da eh, que es, es leve digamos con respecto por la reestructuración del, del pago del servicio de la deuda del fideicomiso de obligaciones previsionales también tenemos un incremento leve de 30 millones ¿verdad? Entonces, esos son como los componentes, digamos, o los ámbitos donde se dan estos incrementos.
0: Ahora, Rommel, si ¿sí es notorio que hay reducciones en áreas de salud, educación y seguridad... ¿Es posible advertir si en efecto el Ministerio de Hacienda está siguiendo la recomendación o hay un esfuerzo palpable del Ministerio de Hacienda para reducir beneficios para los funcionarios públicos? ¿Eso se puede ver en el presupuesto?
2: Yo creo que esa es la pregunta del millón de dólares, Karen. O sea, eh, ¿cómo nosotros podemos eh, evidenciar ese, esa digamos austeridad eh, conforme a, a la emisión de la resolución de la sentencia de la sala y algunos datos que destacaba el, el mismo ministro la semana pasada eh, vemos algunos incrementos sobre todo en las empresas públicas no financieras está el gobierno central y están empresas públicas no financieras que eh, sus funcionarios han destacado que son necesarios por ejemplo en el caso de CEPA vemos 1100 nuevas plazas ¿verdad? Eh, tenemos también 56 nuevas plazas en la asamblea, eh, 76 nuevas plazas en el órgano judicial, ¿no? eh, 109 nuevas plazas en CEL, 96 plazas más en el Ministerio Público, eh, en el Ejecutivo en, en su conjunto vemos 234 nuevas plazas, y en el Seguro Social vemos eh, alrededor de unas 700 eh, nuevas plazas. ¿no? entonces Evidentemente vemos... destacan
1: las de CEPA, que son más de sí, un millar. Sí, ¿Qué, ¿Qué sentido le ve vos a eso? Es decir, tomando en cuenta lo que el gobierno anuncia que quiere hacer y los objetivos del, detallados en el presupuesto, ¿esto te hace sentido?
2: Bueno... Lo que ha destacado eh, el señor presidente de CEPA es que son personas que han estado contratadas bajo el formato de, de outsourcing y ahora pasarían, digamos, a tener ya su contrato formal, ¿verdad? Y me parece correcto, pero eh, deberíamos de evidenciar eh, la calidad, digamos, de la obra y, ahora que tenemos acceso a información pública, ver... Y solicitar, ¿por qué no? Verdad? Si estas personas efectivamente estaban en calidad de outsourcing, ¿verdad? Y ahora eh, van a pasar a ser contratadas debidamente por el Estado para, para eh, darle sus beneficios, digamos. Ahora bien, eh, este es un comentario eh, que a mí me parece interesante. Alguien me comentaba, un, un colega me decía que, que este incremento de plazas que es fuera de lo normal, ¿verdad? Le hacía un poco de ruido por aquellas organizaciones que son expulsadas por la sentencia de la sala de los beneficios, se recuerdan, de amigos o familiares de los señores diputados de la Asamblea Legislativa, de organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Y me parece muy aventurado, pero creo que como, como ustedes como comunicadores y nosotros como investigadores deberíamos de de estar pendientes, porque si tenemos una serie de organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Eh, que son bastantes, que reciben montos importantes, 500 mil, 200 mil, un millón, ¿verdad? Y que están, digamos, vinculadas a amigos o familiares de los señores diputados y diputadas no será muy fácil que digan que no van a recibir más recursos porque es simple y sencillamente la sentencia de la sala. Entonces hay que estar pendiente de estas reasignaciones y reestructuración del presupuesto. Y yo espero, digamos, que... Eh, Esa
1: posibilidad es un asunto no grave, como, que, Romel. Diga, dig,
2: sí, sí, pero como en política tenemos que ser mal pensados y no tenemos que ser ingenuos, ¿verdad? O sea, yo me estoy atreviendo mal no a decir... Y pensar mal no es gratuito porque lo hemos visto a lo largo de claro, los años. Claro, claro. Entonces por eso me estoy eh, eh, excediendo quizás en, en, en mis comentarios a raíz, digamos, de, de esa idea de este colega, ¿verdad? Pero realmente en este país, con esto que yo acabo de decir, no sería descabellado que nos diéramos cuenta de eso a finales del 2018, ¿verdad? Esperemos que eso no suceda. Por eso es que sí. tenemos un labo, una labor muy importante, ustedes comunicadores y nosotros como investigadores, de estar pidiendo información actualizada, ¿no?
1: Rommel, ya, ya pusimos la lupa en varios puntos del presupuesto para el otro año, pero hace un año poquito más de un año nosotros publicábamos en el Faro un reportaje que titulamos los últimos tres gobiernos nos han estado engañando sobre el tamaño de la economía salvadoreña han estado maquillando las cifras del PIB porque supieron cuál era el PIB real más eh, aproximadamente cuál era el PIB real y aún así nos estuvieron diciendo el PIB el Producto Interno Bruto de Salvador es este es este y es este a estas alturas la promesa del gobierno de actualizar las cifras macroeconómicas no se ha cumplido. Las tenían prometidas para finales del año pasado y todavía no conocemos cuál es el dato oficial respecto del tamaño de la economía saboreña ¿Con cuánta reserva debería tomarse entonces estos números que hemos estado viendo? Si, eh, bueno, si en, en realidad es, partimos de datos de piso, de suelo que son ficticios.
2: Bueno, que no son, diríamos, totalmente eh, sólidos, ¿verdad? Sí. En el sentido de que eh, ha habido informes de un organismo como el FMI que dice que nuestro Producto Interno Bruto está sobreestimado, o sea que realmente nuestro PIB es menor, ¿verdad? Para que ustedes eh, se hagan una idea, los amigos y amigas Radio Escucha, el PIB proyectado nominal para el año 2018 es de 29.423 millones, ¿verdad? Sí. Y hace un par de años eh, estuvimos alrededor de unos 26.000 millones de dólares. Entonces, eh, nominalmente estamos creciendo a una gran velocidad. Y es curioso porque tenemos una tasa de inflación bastante baja, ¿no? Entonces, eh, y eh, es curioso porque eso ya lo destacaba... Eh, particularmente a mi persona en, en, en un evento público que tuvimos con el señor ministro de Hacienda y eh, la funde, de que estamos en, en una retórica, digamos, de un proceso de ajuste fiscal, pero el Banco Central insiste que estamos en una fase expansiva de crecimiento. Entonces eso es, es bien interesante, ¿verdad? Y yo también invito a cada a los colegas, ¿verdad?, que están escuchando, eh, este, que, que, que veamos eso. O sea, estamos realmente en un proceso de... de digamos tampoco es excesivo digamos austeridad pero sí un mayor control de las finanzas públicas que no están creciendo a una gran velocidad por el control del endeudamiento público y una cierta reducción del déficit fiscal verdad que aún no es como esperáramos pero sí se está dando pero eh, se destaca que estamos creciendo rápidamente eso es, es, es un poquito eh, así contraproducente digamos el mensaje pero, pero ya en concreto de, de tu pregunta sí porque las estimaciones, digamos, del crecimiento del Producto Interno Bruto son un insumo fundamental a la hora de elaborar el proyecto del presupuesto. ¿Por Tiene qué? que ver con
1: la cuantificación del, de los ingresos, de los ingresos efectivamente, proyectados. Y
2: por, efectivamente, porque los ingresos tributarios son eh, la principalmente la principal fuente de financiamiento del presupuesto ¿no? y eh, así como se, evide, se prevé que va a estar la actividad económica entonces así se hacen las estimaciones principalmente de los dos pilares de la recaudación que son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado lo que sí podría decir con respecto a este proyecto del presupuesto es que eh, en sus proyecciones ha sido muy austero casi solo ha incrementado con respecto a los ingresos tributarios estimados eh, del proyecto del presupuesto del año 2017 en alrededor un unos 20 millones de dólares. Entonces eh, puede ser, digamos, que la persona que está recibiendo esta información o, o, las o los técnicos de Hacienda que están recibiendo esta información por parte del Banco Central, sean ellos los que est estén mejor afinando los, los datos con, con eh, la finalidad de eh, cumplir, digamos, adecuadamente la resolución o la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y me voy a permitir, a propósito de este punto que estoy abordando, leer una parte de la resolución que a mí me parece muy importante eh, cuando se emitió eh, a finales de julio de este año, y dice eh, en la página 31, eh, al final de la página 31 y principio de la página 32 de esta resolución de la sala, dice en la ley del presupuesto del año 2017, el equilibrio se reduce a una mera coincidencia formal, dice, de cifras o paridad numérica, dice, pero que en su contenido presenta un desequilibrio como consecuencia entre otros aspectos de partidas con sobreestimación de ingresos entonces ahí está ese elemento no y ahora? entonces ahora puede ser que cuando cuando este dato está siendo enviado siempre eh, a hacienda ahora haya más cautela con respecto a las a las proyecciones de crecimiento que se están recibiendo cuando la
1: constitución ¿no? habla de que una de las obligaciones del ejecutivo es el buscar el equilibrio de las finanzas tiene que ver con esto que alude la Sala de lo Constitucional.
2: Efectivamente, o sea, debe de ser un, un equilibrio tanto por el ámbito de los ingresos como de los gastos, donde estén incluidos todos los gastos necesarios eh, para el estado de su funcionamiento y el cumplimiento de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas, al menos en, su, en sus pisos básicos, ¿verdad? Porque no, no alcanzaría para todos, pero al menos en sus pisos básicos y eh, aparece ahí una coma en ese eh, artículo de la constitución. Que sea compatible con los fines del Estado ¿no?
0: Ahora Romel, ya estábamos Diciendo, no solo en este programa Sino también en esta investigación que ha publicado El Faro, Jimmy Alvarado De hecho hace más de un año, decía sí, en Ricardo septiembre del año pasado. También otros informes de instituciones Como la Funde, advierten De la importancia de que el PIB se estime adecuadamente para así poder hacer la previsión de ingresos. Pero, Romel, ¿qué sabemos de cómo avanza ese proceso en el Banco Central de Reserva de Actualización de las Cuentas Nacionales?
2: Bueno, lo último que supimos, ¿verdad?, hace aproximadamente uh -huh. tres semanas, fueron las declaraciones del señor presidente del Banco Central de que eh, gradualmente van a empezar a hacer público, digamos, la información que sostiene el eh, todo lo orientado a hacer este, este cambio, digamos, de actualización de la medición del Producto Interno Bruto pero no, no sabemos de nueva cuenta cuándo ese proceso va a finalizar verdad eh, Y mientras
0: tanto el presupuesto de 10, 000, 2018 está calculado sobre las proyecciones actuales Sobre
2: las proyecciones actuales, efectivamente ¿no? y quizás un elemento muy importante también a destacar es que ahora que se presenta el proyecto del presupuesto del año 2018 es una costumbre que ahora vemos que eh, no está presente eh, por parte del Ministerio de Hacienda de presentar eh, lo que se conoce con el nombre de las bases económicas del proyecto del presupuesto. O sea que se presenta el presupuesto, pero ya sea en el, en el mensaje, digamos, del proyecto del presupuesto o ya sea en una presentación aparte, aparece todo lo que es como el entorno macroeconómico que fundamenta el presupuesto. ¿no? Y no sé si esta cautela... Eh, obedece, digamos, a lo que estamos hablando, digamos, como no demos mucha información, ¿verdad? Entonces, eh, demos solo los datos finales, que es el presupuesto, ¿verdad? Y eh, que, que con ese quizás se conforme la población. Solamente, como vuelvo a repetir, eh, aparece el PIB nominal, ¿no? Con 29 mil y pico millones de dólares, ¿no? Pero no tenemos más cuáles son las proyecciones de las exportaciones, las importaciones... Eh, la tasa de crecimiento, digamos, y cómo esta tasa de crecimiento eh, va a incidir en los incrementos en la recaudación de IVA, impuestos sobre la renta, digamos, no, no, no aparece. si sí aparecen nominalmente los incrementos de estos impuestos, pero no, digamos, las elasticidades que van a expresar, digamos, esos incrementos. En otros países todo eso es público y es debatible. De hecho, se presentan escenarios, ¿verdad? Con un crecimiento tanto, ¿verdad? Los, el impuesto... Eh, eh, crecería tanto y el, y el proyecto del presupuesto podría ser así y tanto necesitaríamos para su financiamiento. De hecho hay un menú y lo que se lleva al, al, al Congreso, digamos, es un menú y los diputados y diputadas y sus técnicos debaten sobre esos menús, cuál es el menú más probable que suceda en la realidad.
1: Y ya que estamos hablando de fake news y pos-verdades, eh, <risa> eh, el presupuesto o el proyecto de presupuesto para 2018, y ya para ir cerrando porque ya se nos terminó el tiempo, Rommel, eh, ¿ya no eh, lleva aquellos defectos de, eh, de desfinanciamiento en algunas partidas como lo que ocurrió con el presupuesto de este año?
2: Recordemos que eh, la solicitud de los ciudadanos, fueron dos ciudadanos, verdad, eh, para la inconstitucionalidad, era fundamentalmente por no incorporar debidamente el pago de servicio ...de la deuda del fideicomiso de obligaciones previsionales... Eh, ...las devoluciones de IVA e impuestos sobre la renta... ...y también eh, lo que correspondía al uso de las letras del tesoro... ...si era inconstitucional o no. Bueno, sobre el tema de las letras, pues esa es una cuestión más formal... ...y, y la sala dijo que no era inadecuado su uso. Sin embargo, en este mismo inciso que yo les leía de la sentencia de la sala... Eh, expresan los señores magistrados que no se debe de estar abusando de ellas porque eso incrementa considerablemente la deuda de corto plazo y eso eh, genera presiones en el pago, digamos, que tiene el gobierno en su flujo de caja. Con respecto a las otras solicitudes, hemos visto eh, en el proyecto del presupuesto que si sí hay, digamos, una, una anuencia, digamos, un interés por hacer eh, las provisiones debidas. Por ejemplo, en el proyecto votado para el año 2017, para la devolución de IVA, exportadores habían colocado 20 millones. Ahora, eh, se, si, se apoyara, si se aprobara este proyecto del presupuesto, estarían colocando 39 millones, o sea, 19 millones más. O sea, que, que digamos que sí hay alguna anuencia, digamos, ya, en recibir sí. la resolución y en lo que corresponde en la devolución del impuesto sobre la renta, que acá sabemos todos eh, los, los los amigos amigas de nosotros nos andan preguntando si ya están devolviendo el dinero en, en Hacienda, ¿verdad? Y uno, bueno, hay que ver y, y muchos van y le dicen que todavía no, que va a estar a... ellos ya lo quieren ahí por los meses de abril mayo, ¿no? Y, y le dice que regresen hasta agosto, noviembre, ¿no? Vemos que eh, para el año pos, eh, pasado, eh, perdón, para el proyecto del presupuesto este vigente, eh, Está colocado 13 millones de dólares, pero con el interés, supongo, ¿verdad?, de cumplir la resolución de la sala, eh, se ha colocado para el proyecto de 2018 26 millones de dólares, es decir, 13 millones más, entonces el doble, ¿no? Aunque ellos eh, justificaban, eh, los técnicos del Ministerio de Hacienda, que en este caso, digamos, del manejo de las devoluciones, como que la sala no había comprendido el nuevo mecanismo, ¿verdad? Pero. Eh, que es un mecanismo en el cual uno se puede acreditar a futuro, digamos, ese dinero que Hacienda me debe, que me tiene que devolver, entonces en las próximas declaraciones, digamos, yo me lo puedo deducir. Pero eh, expresaban acá los técnicos que lo han hecho así para darle, digamos, cumplimiento a la resolución de la sala. Y en lo que corresponde al fideicomiso de obligaciones previsionales, sí ahí está colocado alrededor de 160 millones. ¿Por qué? Es menos es 162 millones es menos porque recordemos que con la reforma del sistema de pensiones que tuvimos hace unas cuantas semanas se reestructura el pago de, cer, de sí. los certificados de inversión previsional y eso permite digamos que haya eh, una respiración digamos en, el, en los flujos de pago del fideicomiso.
0: Bueno, Rommel, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. En Twitter, la cuenta @republicano_sb. como al principio de la entrevista estábamos hablando de las reducciones que en números, digamos, absolutos, podrían parecer ligeras, republicano_sb nos dice, bueno, pero si hacen un recorrido quedándose un día en las unidades de salud o en los hospitales públicos, las reducciones no parecen nada ligeras, dice la cuenta arroba republicano sb. Bueno, gracias a Rommel Rodríguez. Rommel es investigador del área macroeconómica de la FUNDE. Y bueno, hoy nos ha estado explicando sobre el proyecto de presupuesto para el próximo año. Ricardo, vos sentís que podés dormir tranquilo y confiado en el presupuesto público.
1: No, 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 me indigna. Nada que ver. Me indigna.
0: Sí, sí. Me lo imaginaba. Sí. Bueno,
2: Todos debemos de indignarnos. Claro, ¿sí, yo, yo y no. Y por creo eso que... interesarnos en un eh,
0: Instrumento tan importante, digamos, sí, de política. Pública. En conocerlo,
1: en examinarlo, en revisarlo y en recordar lo que hacen los diputados, por claro. ejemplo.
0: Y por más complicado y lleno de tecnicismos que parezca, es importante que nos fijemos en él porque, pues sí, uno no podría irse a dormir tranquilo en este país. Sabiendo cómo está construido el presupuesto
2: Planteémoslo así eh, sí. En el caso de este proyecto del presupuesto ¿Usted le daría un cheque en blanco eh, A los funcionarios públicos A los señores diputados A los señores ministros de 5.520 millones de dólares Digamos para que esa, esa pregunta les quede Y queden sí. reflexionando hasta altas horas de este, de este día.
1: Muchas gracias, gracias Romel Rodríguez. 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 En, el, en el otro segmento seguiremos hablando de recaudación de fondos.
0: Así es, pero vamos a hablar de la recaudación de fondos que el Faro lleva a cabo anualmente desde hace tres años que iniciamos con este proyecto La Excavación Ciudadana y vamos a hablar con una excavadora en movimiento, ya les voy a contar por qué en movimiento, vamos a platicar con Frida Larios, diseñadora gráfica y artista visual hacemos una pausa, ya regresamos con la contraportada en el Faro Radio